0: Dobar dan, ura je za Overtime, novo epizodo, danes mogoče malo krajšo o aktualijah, o aktualnih zgodbah in glavnih akterjih trenutno v Ligi NBA. V zadnjem newsletterju, link do tega imate v opisu, samo upišete mail, se naročite in dobite vsak ponedeljek NBA kolumna v svoji e-poštni nabiralnik, Na zadnjem newsletterju sem pisal o Lebronu Jamesu v zgodovinski sezoni, ki pada malo v senco preostalih pošasti. Vsi se zavedamo, da Lebron ni več tak monster, kot je bil, ni več taka žvat, je pa še vedno eliten, še vedno je top 10 v ligi in njegove predstave pri 38 letih niso glih središče, pogovorov, pa bi mogle biti. Lebron januarja dosega 34 točk, 10 skokov in 8 asistenc na tekmo. Decembra 31 pik, 8 skokov, 7 asistenc. Dobesedno noro je, kak igra pri 38 letih in jaz mislim, da je z naskokom najboljši 38 letnik vseh časov Tu verjamem, da se bojo hitro našli zagovorniki Michaela Jordana, da je tudi on pri takšni starosti capo 40 tice ampak mislim pa, da lahko z gotovostjo trdimo, da nihče ni konstantno igral na taki ravni kot igrale Bron. Z 46 točkami proti Klippersom na zadnji tekmi je proti vsaki ekipi v ligi capno vsaj 40 točk. Rekordi iz dneva v dan in mislim, da bo kr malo presegel tisto magično cifro, kar ima Abdullah Džabarja. Ko smo že pri Lakersih, so preživeli ta niz tekem brez ad nič posebnega, ampak v zadnjih desetih tekma so s petimi zmagami in petimi porazi držali to 50 pedesetodstotno. Se je pa tudi zgodilo nekaj relativno pomembnega. Prvi srednje velik trade v NBA-ju in ravno pri Lakersih, čeprav je bil Dalječ od tega, kar smo mogoče pričakovali ali pa kar sem jaz napovedoval Lakersi so v Washington Wizards -e poslali Kendricka Nana in tri second round pike za Ruija Hachimuro. To je fit, ki mogoče na prvi pogled ne zgleda ravno dober. Mislim pa, da so tukaj iskali bolj dolgoročno prihodnost, torej nekakšen potencial, ker za to ekipo, Ne moramo reči, da glih ful paše. Je dodatno veliko telo, torej v raketi. mata ta size, je dokaj skilled wing. Ni pa glih tisti jak šuter, tudi obrambno ni glih dober. Čeprav ima talent, tudi se je govorilo o tem, da bi lahko na obrambnem delu igrišča postoril marsikaj. Pa zaenkrat še preveč plava. Nima tiste trdnosti, tiste kompaktnosti, ki jo obrambnjaki v ligi rabijo. Zaj, poletje je Restricted Free Agent, kar pomeni, da ga bojo Lakersi najverjetnej mogli plačati, glede na to, da so poslali kar tri second round pike za njega. Zato tudi mislim, da ga je Washington spustil tak po ceni, je ja, pa res, da je Rui začel v zadnjih tednih kar nekaj igrati, kar pomeni, da so ga mogoče Lakersi dobili pa malo po ceni in bi lahko bil pomemben igralec pri teh Lakersih, če vral torej ne predstavljajo tistega Fita, ki so ga skos iskali ali pa ki sem ga jaz skos pričakoval. Mogoče smo čakali trade za Wizardsi, čakali smo trade za Bradley Abila ali pa vsaj kaj lahko Dobili smo Ruijak Hačimuro, ampak tudi prav. Ko smo že pri Lakersih, verjetno ste videli tist altercation, šejdena, šarpa in pa cele grupe uh, grizljevih igralcev Pravo na tekmi proti Lakersom, koliko se govori, no, naj bi celo še Sharp šarp začel braniti Lebrona in so se zato skregali. Grizzli ratujejo, mal dosadni, malo napihjeni, čeprav niso še ravno kaj veliko ne vem, osvojili. Igrajo zelo dobro, imajo mlado ekipo, imajo tako zabavno ekipo. Se mi pa vseeno zdino, da im je mogoče malo preveč stoplo v glavo, predsem Dilo na Bruksu, ki pa je res izrazito toplo hladen košarkar, in zna veliko krat celo svojo ekipo stati tekme. Ena druga ekipa, ki pa je pred Memphisom na za v zahodni konferenci pa je Denver Nuggets in Denver je v mojih očeh ratav legit contender, so first seed, kar nekaj te tekem prednosti že imajo pred Memphisom, so prvi v napadu in dejansko mislim, da jih lahko postavim ob bok Bostonu, Milwaukee v tistim prvi, prvi kategoriji Zaradi tega, ker imajo norega Nikola Jokiča, ki je sicer strelsko nekoliko opadal, ima pa veliko več asistenc, tako da je njegov napadalni vpliv praktično lahko rečemo enak, mogoče še boljši. Dobil je nazaj Michaela Porterja, Juniorja, dobil je nazaj Jamala Mrja in dobil je nazaj veliko, veliko svoje pomoči, poleg tega, da na primer Aaron Gordon igra vrhunsko, prepelali so Kentaviusa Caldwella Popa, ki je res v to ekipo, prepelali so Brusa Browna, ki dvigne obrambo na nov nivo in Denver Nuggets so fucking dobri, Denver Nuggets mislim, da imajo legit šanse, da letos osvojijo, nikoli v Jokičevi karieri še niso bili tak blizu oziroma tak kompletna ekipa, po mojem mnenju, zaradi tega, ker Jokič igra mogoče celo bolj kompletno igro, ne se tok, ne rabi tok sam narediti, krati pa sam dodaja tem svojim predstavam in na nek način bi rekel, da je celo spet v spredje za MVP-ja, da ima možnost osvojiti tri MVP-je -ja pored, kar bi se zgodilo prvič po Lerju Brdu. In jaz verjamem v to, da mu lahko uspegli na to, da praktično, kot sem rekel, ima drugačno, ampak enako dobro kvalitetno sezono Hkrati pa njegova ekipa napredovala do prvega mesta zahoda in ena najboljših ekip v ligi. Tako da Denver Nuggets, legit contenderi, svaka in dala. Uh, kar se tiče Dalasa, ki ga verjetno moramo omeniti, Luka drsi po lestvici MVP kandidatov. Ne bom rekel, da glijes zato to tega, ker so njegove predstave tako upadle, kot to, da je ekipa res bugarajč. V zadnjih desetih tekmah so zmagali sam tri srečanja, kar basically pomeni, da so 30 odstotni na zadnjih desetih tekmah. Potem, ko jim je začelo iti dobro, ko je že zgledalo, da up pa bi lahko nekaj storili. In vedno več se govorijo o tem, da je Luka Dejansko začel pritiskati na vodstvo, da se morajo izpolšati. Čeprav prav, jaz upam, da tu ne bo šel čez mejo okusnega, je po eni strani tak pravne. Dala se se more zbuditi, ker v zadnjih letih se ne proslavljajo svojimi menjavami, zato pa majajo Dosti trade assetov, da lahko vsaj preoblikujejo ekipo in postavijo mogoče bolj solid, kompaktne košarkarje obluko, ki ima noro sezono, pa ga so igralci večkrat pustijo na cedilu. Pogovarjati pa se moramo in se bomo o Sacramento Kingsih, ki so tretji v zahodni konferenciji. To je v veliki meri zasluga glavnih zvezdnikov, pa tudi Majka Bravna, trenerja, ki je bil slabih deset let nazaj praktično že na robu svoje NBA coaching karijere. Leta 2014 je bil odpoščen pri Clevelandu, kar je pomenilo, da je bil odpoščen tretjič v štirih letih, kar se tiče torej vloge glavnega trenerja. Stara šola oziroma šola Grega Popoviča, tam se je učil obrambe kompaktnosti, no potem pa je šel za asistent trenerja k Golden Stateu, ker se je praktično potem napada učil od Steve'a Kr.a. Tam tudi osvojil tri prstane kot pomočnik trenerja in Lani je Sakramento z 30. zmagami že 16 leto zapored izpadel iz končnice oziroma se ni uvrstil v končnico leto na tretjem mestu in vse kaže, no, da se nimajo namena upočasniti. Zelo, zelo dobro poslovanje front Officea je tisto, kar je praktično prepelalo z sakramentu daleč. Um, to, ta front Office je že dobu podaljšanje, torej bojo nadaljevali. Skinksi, tu se moramo dotakniti tega sabon iz streda. Um, na koncu se je izkazal za praktično dobrega za obe strani, če je torej Tyrese Haliburton mlajši, Verjetno bolj perspektiven kot šarkar pa sabonijci veliko, veliko bolj v te kengse, oziroma je našel svojo sredo v Kingsih in lahko rečemo, da je bil na koncu trade dober, čeprav smo se takrat vsi držali za glavo, kaj Sakramento spet dela. Trofli, mogoče z drevtom, po dolgem, dolgem času s četrtim izborom so zbrali kiga na mrlja. Pripeljali pa so še Kevina Huerterja. Za zelo, zelo poceni, praktično se ga je Atlanta hotla znebiti oziroma se znebiti njegove plače, zato ga je Sacramento precej poceni dobil, zdaj pa capa ko velek, en najboljših tricaž v ligi. Igrajo zelo hitro, zelo atraktivno igro in ubijajo je napadu, če smo rekli, da je Denver Prvi v offensive ratingu, in Sacramento sledi na drugem mestu. Tako da Sacramento Kings zelo všečni za pogledat in dobro je, ko je Sacramento spet dober, glede na to, da so več kot 15 let trpeli v neki medli poprečnosti ali pa še tam ne. Zdaj se pa lahko preselimo na Florido. Obe ekipi bomo obdelali zelo, zelo hitro. Miami se dviga, to je bilo, bomo rekli, pričakovano, Jaz mislim, da vseeno moramo biti pozorni na kak trade, ga moramo čakati, ker majo vsen, ker izrazite lukne v svoji igri, no, se to mislim, tako da Pat Riley bi znal iskati kako zvezdo, bi znal iskati mogoče možnost za kako menjavo, kvaliteten za playoff je nedvomno dovolj, tudi Bama Debajo je začel igrati veliko, veliko boljše oziroma je minimiziral število lastnih napak. Kar se tiče druge ekipe na Floridi, pa bom sam rekel, da je Orlando mogoče boljši, kot bi pričakovali, še vedno dvom da napridajo v play in turnir, v play ofi skoraj zagotovo, ne. Ampak na tej točki ribilda so zelo, zelo dobri. Uh, Franz Wagner je odlani naredil res velek, preskok, torej sophomore. Paolo Bankero, prvi pik, pa bo verjetno tudi rukijo the dejer. In se kaže, da bo legit super zvezda v ligji. No? Že prvo sezono se je zelo, zelo dobro prilagodil na liho. NBA, dobili pa so nazaj še Jonatana Isaaca. Isaac se vrača po skoraj treh letih, takrat je podpisal, mislim, da 4 letno pogodbo za 80 milijonov, zase se ta pogodba že skoraj iztekla. Denar pa mislim, da je vseeno prišel na račun, ampak Jonathan Isaac je obrambna pošast, šast, ga si je križne vezi, dolgo ga ni bilo, nje je res iz izmed tistih obramdnih košarkarjev, ki ti delajo razliko. Dejstva je, da pri taki poškodbi Bi se znalo na obrambi to poznat, ta fizičnost, mogoče ne bo več tako dominantna, ampak majster je dosegal dve blokadi, dve ukradeni žogi na tekmo, kar je elitno, elitno, torej izjemen obrambni wing, upam, da ostane zdrav in mislim, da bi znal Orlando v prihodnih letih kar veliko napredovati z par dobrimi potezami, pa bi se znali celo umešati med boljša moštva lige. Anthony Edwards je pa zadnji posameznik, o katerem sem pom danes pogovarjal, in to pa zato, zato ker je začel majster igrati absolutno vrhunsko. Jaz mislim, da se moramo dotakniti tistih dveh highlightov proti Houston Rocketsom, ko je dvakrat v zemljo pospravu, ga poslal v ono stranstvo, kucno čez alpre na Schengena, dvakrat s tako agresijo. Po eni strani lepo gledat, po drugi strani se mi Schengen mal smili, ker ga imam rad, ampak V zadnjih dveh mesecih Anthony Edwards dosega čez 25 točk na tekmo, okoli 6 skokov, pet asistenc, dve ukradeni žogi na tekmo. In to pa je mogoče začela biti tista vloga prvega zvezdnika, ki sem jo napovedoval, ki sem jo čakal po Katovi poškodbi. Je pa tule torej tista vljka zvezdica z velikimi rdečimi črkami zraven piše, da je to krvelek problem. Zakaj? Zaradi tega, ker je več kot očitno, da lahko Anthony Edwards tako igra, da lahko razvija svoj potencijal, ko nima dveh centrov raketi, torej, ko ne igrajo z Carlo Mentonjem Townsom in Rudijem Goberjem, še več, čisto dovolj mu je bilo, oziroma super je bilo, ko mu je bil center ne zrit. In mislim, da imajo Timber kar veliko vprašanj, vprašanje pa je, kako imajo um, in mislim, da... Letos ne pričakujem nekega baš trejda, sred tega, ker seno, nismo, nismo še videli pravih wolfsev, nismo še videli, kako bi dejansko ta lahko deloval, ampak zdi se, da si preveč hodijo po prstih, da bi lahko vsi tri, torej in Rudy Gober in Carl Anthony Towns in Anthony Edwards razvili svoj potencial, če igrajo skupaj. Mi je pa zelo všeč, da Anthony Edwards dejansko igra tak, ko zna igrati, da napada, da je agresiven in da capa kot vlek. To je to za danes, kot sem rekel, mogoče malo krajša epizoda. Hvala pa vsem, ker poslušate Overtime. V opisu imate že omenjen link do e-mail liste. Noter upišete svojo pošto, res je simple. In dobite NBA kolumno vsak teden v e-pošti nabiralnik. Še lahko kaj preberete. Lahko preberete, kadarkoli hočete, je pa res preprosto. Nič ne rabite iskati, sam Lahko me pofollowate tudi na Twitterju, tam sem Lukas Skarlovnik, tudi na Instagramu do vsega. In absolutno da vsega imate linke v opisu te epizode. Res iz srca cenim vašo podporo, ogromno mi pomeni, zelo sem vesel, če over komu priporočite, če se naročite, to največ pomeni seveda pa tudi, ko ga delite. Hvala, beremo se v ponedeljek, slišemo se danes teden, bodite mi pa naravnost čudovito.